4: Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Rafael. También es el Día de las Naciones Unidas. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado por región 91.3 Saltillo, a la región sureste, por región 91.1 a la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que deseara usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, 6 con 4 minutos, la temperatura en Saltillo está en 17 grados, en Monclova 22. Piedras Negras 23, en Torreón hay 17 grados, en General Cepeda 17 grados, también en Arteaga 16, Ciudad Acuña 23 grados, en Derramadero, el sur de Saltillo hay 16 grados centígrados, Musquis 19, San Juan de Sabinas registra 20 grados, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 21 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal cómo están? Muy buenos días, qué gusto me va a saludarlos. Feliz inicio de semana. Vámonos con los detalles del clima. Esta semana vamos a tener bastante solecito, una semana muy cálida. Hoy no va a ser la excepción, se espera una máxima aquí en Saltillo de 29 grados centígrados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir cálido, va a ser muy agradable. Y por la noche un cielo principalmente claro. No hay de qué preocuparse porque la probabilidad de lluvia es muy baja, 1%. Ahí está para Saltillo. Vámonos hasta Monclova, temperatura cálida como es costumbre máxima de 37 grados mínima de 13 durante el día mucho sol muy cálido por supuesto eh, un cielo totalmente claro por la noche de igual manera un cielo claro y bueno la posibilidad de precipitación 1% ahí para Monclova excelente nos vamos hasta Torreón también temperatura cálida máxima de 36 grados para este lunes inicio de semana mínima de 16 durante el día muy caluroso mucho sol eh, pues bueno ya sabes hay que mantenerse bien hidratado por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 1% ahí está para Torreón Coahuila vámonos ahora hasta Piedras Negras también temperatura cálida, agradable máxima de 34 grados, mínima de 15 fíjate que durante el día y para Piedras Negras va a estar nublado, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable, va a ser rico y por la noche vamos a tener nubosidad variable, atención Piedras Negras porque para ti sí hay lluvia y se incrementa más por la noche que durante el día 55% maneja con cuidado, toma tus precauciones Vámonos hasta Ciudad Acuña, máxima de 32 grados, mínima de 14 durante el día periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. Vamos a tener bastante viento, ¿ok? Vamos a tener mucho, mucho viento, hay que tomar precauciones porque también se eleva la probabilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña, 60%, excelente. Vámonos ahora hasta Monterrey Nuevo León, en la Sultana del Norte, también temperatura cálida, máxima de 35 grados, mínima de 16 para este lunes durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche áreas en nubosidad. Probabilidad de lluvia 2%. Manténgase bien hidratado, regresa el calorcito. Buenos días.
4: 6 de la mañana con 7 minutos y es momento de escuchar el mensaje del
0: obispo.
5: a todas las personas que ofrecen su vida para ser testigos de Cristo entre los pueblos que aún no lo conocen. Seamos también nosotros testigos del Evangelio en nuestra comunidad. Jesús nos sigue enseñando a orar. En el Evangelio de este domingo nos señala la importancia de orar con sencillez de corazón, sin presumir de ser justos ni menospreciar a los demás En la parábola El fariseo se tiene por justo Y descalifica al publicano Por su condición de pecador En cambio El publicano Reconoce su situación Y pide al Señor que se apiade de él El fariseo pierde la oportunidad De que sea Dios el que lo enaltezca El publicano en cambio recibe de Dios la gracia de su compasión el texto de Siracide nos recuerda que el Señor no se deja impresionar por apariencias hoy estamos expuestos al juicio de la imagen y muchas personas basan su valía en la imagen que proyectan pero el Señor conoce nuestra realidad ve nuestro corazón y sabe ¿Cuál es nuestra verdadera condición? La sencillez de corazón está en ponernos delante de Dios asumiendo con sinceridad quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y desde este reconocimiento humilde pedir al Señor su ayuda y compasión. Tampoco el Señor menosprecia a nadie que se acerca a Él con sencillez de corazón. La oración del humilde tiene la fuerza de atravesar las nubes. Su plegaria llega a Dios porque no es presumida ni busca autojustificarse. Quien pretende impresionar al Señor con una pose de justo se engaña a sí mismo. Quien sirve al Señor con recta intención deseando llevar el Evangelio a los demás es oído en sus plegarias pues refleja en su vida y en sus palabras la intimidad con Dios y la sintonía con lo que Él quiere para sus hijos. Por lo que toda labor misionera es un servicio noble y humilde que proclama la misericordia de Dios y quienes se dedican a esta labor se convierten en testigos de la bondad divina y propagan esta experiencia. El Salmo nos motiva a orar al Señor con la humildad de quien se sabe bajo la protección de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles y nosotros nos sentimos dichosos de estar bajo su cuidado. Que nuestra oración sea transparente y humilde. Que nuestro servicio a Dios y esta labor se convierten en testigos de la bondad divina y propagan esta experiencia. El Salmo nos motiva a orar al Señor con la humildad de quien se sabe bajo la protección. Y nosotros nos sentimos dichosos de estar bajo su cuidado. Que nuestra oración sea transparente y humilde. Que nuestro servicio a Dios y a los demás sea generoso y libre de toda presunción. Bendiciones para todos.
6: mensaje del obispo
5: domingo trigésimo
4: ordinario mensaje el mensaje del obispo Monseñor Hilario García si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido con sucedió en los videos más virales
1: sucedió en es... Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento Sucedió en Aguascalientes, Aguascalientes una pipa que transportaba material peligroso fue embestida por un tren luego de que ésta intentara ganarle el paso. Las llamaradas de fuego se extendieron varios metros a la redonda, por lo que más de 120 familias tuvieron que ser evacuadas ya que sus viviendas fueron completamente consumidas por el fuego. Sucedió en Tecamac, Estado de México. Cámaras de vigilancia del C5 captaron el momento en que una pareja a bordo de una motocicleta son embestidos por un imprudente automovilista que intentó cruzar una intersección. En las imágenes se aprecia cómo un carro blanco acelera para intentar librar a varios vehículos. Sin embargo, no alcanza a esquivar a los motociclistas, por lo que estos salen despedidos varios metros hacia adelante. Aún no se confirma si alguno de ellos falleció. Sucedió en Zapopan, Jalisco. Cámaras de vigilancia de una plaza captaron el momento en que una joven de 16 años fue grabada sin su consentimiento y estuvo a punto de ser drogada. En las imágenes se observa como la menor va subiendo unas escaleras. Detrás de ella sube un hombre con su celular en la mano, apuntando a la joven. Instantes después aparece un tercer sujeto que porta una jeringa. Sin embargo, al ver que la menor estaba a las puertas del gimnasio, decide retroceder y huir. A pesar de que intentaron atraparlo, el sospechoso escapó.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Eh, vamos a la información. Que eh, se generó en el estado pero antes de ir vamos con don joel roberto Garzapadilla, quien nos obsequia ya su reflexión del día de hoy en donde nos dice que la peor prisión es un corazón cerrado y nos invita a tener presente que enfocarse en lo que duele causará sufrimiento enfocarse en la lección eso es lo que permitirá seguir creciendo y nos envía bendiciones para todos es el mensaje de don joel roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera Coahuila. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y es momento de irnos a la información generada en todo el territorio del estado. Iniciamos en la región sureste donde la iniciativa privada pues reprueba que se amplíe el plazo para legalizar los autos de procedencia extranjera. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
7: ¿Qué tal compañeros?
6: Buenos días, información para hoy. Para la iniciativa privada no es saludable para el país que se haya extendido el plazo para regularizar autos de procedencia extranjera, ya que se sigue dando espacio a que se incremente la presencia de vehículos chatarra y mayor contaminación, dijo el consejero nacional de Coparmex, Ricardo Sandoval.
7: vemos para nosotros. ...nunca ha sido una medida saludable, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, pues somos un patio trasero y lo que y mucho de lo que se importa es chatarra... ...que de lejos de beneficiar viene y contamina. El otro punto que vemos nosotros con autochocos es que se asegure que tengan seguros, ¿no? Porque también andan, andan de por sí, el parque vehicular se ha incrementado de manera notable... Pues con autochrome el otro pemo que vemos nosotros con eso cuando no traen bien regulado en temas de placas ya hemos visto los sistemas de seguridad que hay aquí etcétera pues también hemos se han notado que que eso pues pone en riesgo también la seguridad porque la procedencia el no estar bien registrados etc. a pesar de que la plataforma dice que tienen que llevarse registros pues nosotros ahí siempre hemos visto hemos levantado la mano que que no vemos una medida y otra es envejeces el parque vehicular en tema de contaminación
6: esta es la información para el día de hoy, buen día
4: 6 de la mañana con 17 minutos también aquí en la región sureste en Saltillo se realizó una marcha en el marco de la ruta recreativa para exigir justicia por el feminicidio de Evelyn, la información con Leslie Delgado
8: Día, informando desde la ciudad de Saltillo, la mañana de este domingo, en el marco de la ruta recreativa, familiares, amigos y feministas marcharon para exigir un alto a la violencia de género, al grito de justicia por las víctimas. El grupo de manifestantes caminaron por el Boulevard Venustiano Carranza con pancartas y fotografías de Evelyn N. El contingente fue encabezado por la madre de la joven quien sostenía entre sus manos una fotografía de su hija. Cabe mencionar que por medio de las redes sociales solicitó a los internautas a no especular sobre el caso y evitar el sensacionalismo con que se ha manejado la situación, ya que aunada a la pérdida, la mujer está cayendo en una profunda depresión. No obstante, el pasado sábado se realizó la audiencia inicial bajo la causa penal 2385-2022 en contra de Alejandro N., señalado como el presunto feminicida, donde la jueza de control, Graciela Navarra Ramos, determinó dictarle prisión preventiva por lo que permanecerá internado en el centro penitenciario varonil. Ya solicitud de la defensa se otorgó la duplicidad de término constitucional, por lo que será este próximo martes 25 de octubre cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso, donde se presentarán más datos de prueba por parte de la defensa, así como del Ministerio Público. Cabe recordar que fue la tarde del pasado 19 de octubre cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor Evelyn N, cuya desaparición fue el día 16 del mismo mes en Saltillo. Informó para Grupo Región Leslie Delgado. Seis de la mañana
4: con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. 6 de la mañana con 25 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Te Prometido con Leo Dan, argentino icónico de la época. Eh, está activo desde el año 1962 y tiene 80 años actualmente y bueno, aparte de cantar también le entró a la política allá en Argentina, se hizo candidato a gobernador de una de las provincias así Leo Dan, lo vamos a tener esta mañana para que no se lo pierda aquí con nosotros seis de la mañana con 26 minutos y es momento de ir a nuestra portada del día de hoy del periódico capital un medio de grupo región en donde nuestra nota principal es esta eh, censura que está haciendo la, la iniciativa privada para eh, oponerse a que se extienda el periodo de regularización de autos chocolates pues dicen no es saludable para el país que se haya extendido este plazo ya que sigue dando espacio a que se incremente la presencia de vehículos chatarra y que haya una mayor contaminación esto lo dijo el consejero nacional de Coparmex Ricardo Sandoval le hablamos también de cómo al participar en el panel celebrado por el 20 aniversario de la Fundación Internacional para la Libertad que encabeza el premio Nobel de la Paz María. Eh, Vargas Llosa. El ex presidente Fe, el expresidente Felipe Calderón dijo que en México el crimen organizado ha capturado al Estado, que los cárteles tienen el control de las autoridades de la justicia y la seguridad pública y más aún y precisó en los estados que ahora son gobernados por Morena. Le traemos también esta protesta por el feminicidio de Evelyn que se realizó ayer en la ruta recreativa que es un espacio eh, de los saltillenses en donde familiares y amigos y feministas marcharon para exigir un alto a la violencia. El grupo de manifestantes caminó por el boulevard Venustiano Carranza con pancartas y fotografías de Evelyn. Todo un éxito resultó la carrera poderosa 5K que permitió recaudar 192 mil pesos que fueron entregados al Centro Oncológico de la Región Sureste. Hubo más de 2 mil participantes, entre ellos el alcalde José María Fraustro Siller. Esta actividad fue parte de la promoción de la lucha contra el cáncer de mama que realiza el Instituto Municipal de las Mujeres. También la, hablamos de este reconocimiento que hizo la diócesis de Saltillo a la comunidad médica y de profesionales de la salud, quienes acudieron a la celebración eucarística eh, para recibir la bendición por parte del párroco de la Catedral de Santiago Plácido Castro, que agradeció en la humilidad el arduo trabajo de este eh, sector de la salud, médicos y demás. Y hablamos también de cómo el disco Coahuila llevó orientación alimentaria a 151 mil personas esto con pláticas y talleres en los que se brinda capacitación sobre hábitos de vida saludable eh, la presidenta honoraria del disco Coahuila, marcela gorgón carrillo informó que a través de estos programas bueno se llevan beneficios a la población porque eh, se trata de brindar información sobre cómo llevar una alimentación adecuada y los riesgos que representan el sobrepeso y la obesidad le hablamos también de cómo está afectando a la región carbonífera en voz de Jesús María Montemayor Garza, diputado local, eh, dice que como, que está afectando eh, que se ordenara el paro de labores en 15 minas de Florita y Varita en Musquis, además de 21 desarrollos mineros de carbón, esto por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión social y finalmente el, el alcalde de Monclova el panista Mario Dávila Delgado dijo que es factible que se dé una alianza de su partido con el PRI ya que se sostienen pláticas ya con la dirigencia nacional y la iniciativa para un gobierno de coalición impor, impulsado por el Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado son las seis de la mañana con 29 minutos y es momento de ir a escuchar a ver que se dice en los pasillos
9: y en el cartón de hoy los números que nos muestra Ricardo Mejía Verdeja quien está platicando con una persona que se ve muy alterada, la cual le está diciendo, jefe, subieron los números de mi popularidad, pregunta Ricardo, no de violencia en el país, ah, le responde él. Para nada causó sorpresa que saliera a la luz una de las amistades con oscuros personajes que tiene el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja. Aunque ahora dice que se ha sobredimensionado la relación, pues solo era conocido de hace años, pero conocido. Yo te conozco. De esta manera se deslindó de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, jefe de gabinete del gobierno de Puerto Vallarta y quien fue asesinado en un restaurante de Guadalajara la tarde del viernes y en lo que hasta ahora apunta a un ataque directo. ¿Qué tan cercano sería que los fines de semana acompañaba al aspirante a la gubernatura de Coahuila en sus actos anticipados de campaña? Aunque ahora el funcionario federal se deslinda del fallecido, quien por cierto consignan medios nacionales, ...estaba el pasado 2 de octubre en Zapopan... ...en la Plaza Comercial Andares... ...donde se registró aquella famosa balacera...
4: ¡Ay, a otro perro con
9: ese hueso! No cabe duda que la diócesis de Saltillo... ...busca ser más inclusiva... ...y es que este domingo... ...el párroco de la Catedral Plácido Castro... ...reveló que a pocos días... ...de que inicie el itinerario guadalupano... ...que consta de 46 rosarios... ...buscan que antros y restaurantes bar... ...participen en esta actividad... ...así es, si la montaña no va a Mahoma por lo que hasta el momento dos establecimientos ya se apuntaron para echarse la rezada y de paso comerse unos tamalitos.
2: Eso no lo vi venir.
9: Tras algunos meses de estar retirada de la escena política, Tere Romo decidió reactivarse al aceptar la invitación que le hizo el presidente del Comité Municipal del FAN, Carlos Murillo, para tomar la dirección de promoción política de la mujer. Aunque es consejero estatal, su trabajo era exclusivamente hacia adentro del partido y con el nuevo puesto estará trabajando hacia afuera.
4: 6 de la mañana con 32 minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Asesinan a consejero de Morena en Guadalajara, alrededor de las 6 de la tarde se registró una balacera en el restaurante Sonora Grill, en donde elementos de seguridad hallaron a tres personas fallecidas. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que una de las personas era Salvador Llamas, quien falleció por proyectil de arma de fuego. De acuerdo a testimonios, el funcionario estaba sentado como comensal y uno de los hombres con quien estaba reunido fue quien provocó la agresión. 26 estudiantes intoxicados ahora en Pachuca, Hidalgo, al menos 26 alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, del Covaec. Y ubicado en una comunidad indígena presentaron un cuadro de intoxicación de origen desconocido antes de desmayarse los estudiantes sufrieron vómito, dolor de cabeza visión borrosa y somnolencia la Procuraduría de Hidalgo ya inició una investigación para conocer las causas del envenenamiento y ordenó realizar exámenes médicos periciales a todos los afectados en terapia intensiva se encuentra el ex procurador Jesús Murillo Caram. Esto después de una cirugía con carácter de urgente en el hospital de cardiología. Así lo informó el presidente del Tribunal de Justicia de Zacatecas, Arturo Nale García, y eh, aunque no se dio más detalles de la situación de salud del exfuncionario que está ligado al tema de Ayotzinapa, este eh, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su intervención para para que se le cambien las medidas cautelares, porque dicen es impensable que este funcionario regrese a prisión. En Caborca, Sonora, un hombre quedó sin vida al ser atacado por un grupo armado justo al salir de la misa de su ceremonia nupcial, en la iglesia justo en la puerta principal, esto en una parroquia en la zona centro de su municipio. La víctima fue identificada como Marco Antonio Rosales Contreras, tenía 32 años. Él y su hermana Michelle fueron eh, trasladados para recibir atención médica, sin embargo, él falleció. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que se, eh, se activó un operativo para dar con los presuntos responsables de el ataque esta persona era originario del estado de durango y tenía residencia ya en la ciudad de guadalajara ganan alumnas concurso de robótica a partir de utilizar piezas de lego Dos alumnas de bachillerato en Celaya construyeron un dispositivo con lentes y sensores para ayudar a las personas con discapacidad motriz y visual a orientarse y moverse más fácilmente en las calles. Estas dos estudiantes hablaron también sobre la importancia de romper estereotipos de género a través de la participación en actividades que tradicionalmente se creen destinadas solamente a hombres. Y finalmente, publica la Secretaría de Salud Reglas para el Aborto Seguro. Este Esta dependencia federal presentó los lineamientos que deben cumplirse para la atención del aborto en México. En el documento se establecen los criterios básicos en las unidades de salud para que las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo niñas y adolescentes que requieran servicios de aborto, tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva e integral basada en evidencias científica. Con perspectiva de género y de derechos humanos, los estándares internacionales apuntan, recomiendan el tránsito hacia una atención ambulatoria del aborto, lo que disminuye riesgos y costos y califican ya como obsoletos los procedimientos utilizados actualmente en nuestro país. Y hasta aquí la información nacional, son las 6 de la mañana con 36 minutos y es momento de hacer un recorrido por el resto de las regiones de nuestro estado. Nos vamos a la Carbonífera, donde allá, bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenó el paro de labores en más de 15 minas, lo que afecta a la región. Moisés Santiago nos informa.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, al realizar inspecciones en desarrollos mineros, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal ordenó el paro de labores de 15 minas de Floita y Barita en el municipio de Musquis, además de 21 desarrollos mineros en la Carbonífera. Así lo señala el diputado Jesús María Montemayor Garza. de las
11: supervisiones que está haciendo la Secretaría de Trabajo, bueno, que son más de 21 desarrollos eh, cerrados. Entonces, eh, he platicado con los presidentes de las uniones para ver los datos, Nos interesa poner siempre por encima la seguridad de los trabajos, de la seguridad de los, de los, trabajos, de seguridad, de los mineros, eh, pero bueno, el impacto en el desarrollo económico y los propios empleos eh, se tiene que lograr. Yo he reiterado mucho la situación del precio. Eh, la baja del precio ha hecho que, que las empresas mineras, que los empresarios mineros, que los pequeños
10: mineros, me relajen en algún momento las condiciones de seguridad esta es la información que tenemos para ustedes desde la región carbonífera para grupo región informa su amigo y servidor moisés santiago que tengan un excelente día
4: en la mañana con 38 minutos el alcalde de monclao toma mario dávila anticipa que se dará una alianza de su partido con el di la información con néstor gonzález
9: Buen día, me da mucho gusto saludar esta mañana de lunes, ya iniciando la semana con noticias. Y es que el alcalde de Globa, el alcalde Panís, Dávila Delgado, dijo que la dirigencia de su partido ya está en pláticas para ver la posibilidad de una alianza el PRI. Esta alianza que es posible si se llega a una acuerdo de elección de gobernador el próximo 2023. Vamos a escuchar lo que dice Mario de
12: las pláticas para esta posible alianza sí, no, eh, se está platicando a través de la dirigencia nacional. Nosotros al interior del partido tenemos diálogos, algunas personas están a favor, otras están en condición de eh, a la expectativa o los plenos en contra, pero es eh, posible que sigan las pláticas, que en eh, otros tenemos reuniones con nuestro Comité Ejecutivo Nacional en este sentido y eh, pudiera ser que se diera alguna alianza entre
9: PAN y PRI. Dice que hay posibilidades de una alianza entre el PRI, PAN y PRD. Regresamos con ustedes.
4: 6 de la mañana con 40 minutos ya estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: nos sigue a través de la radio, escuchó que tiene la niña con Leo Dan, este cantautor argentino, que bueno, a sus 20 años grabó su primer eh, disco allá en Argentina, en Buenos Aires, y de ahí para adelante ya grabó más de 70. Eh, contenidos de este tipo y bueno es momento de continuar con la información nos vamos al norte del estado en donde eh, esta noticia de la designación del PRI por una candidata mujer para la gubernatura del estado de México eh, el alcalde exalcalde Manolo Jiménez y ahora secretario de inclusión y desarrollo social de Coahuila eh, habló de este tema con nuestra compañera Norma Ramírez <música>
2: La decisión del Partido Revolucionario Institucional en la designación de una candidata mujer para la gubernatura en el Estado de México y en cumplimiento con los dispuestos en la equidad y género o cuota de género, existiría la posibilidad que podría ser un hombre a quien se le designe el cargo en la entidad, pero para esto hay que esperar los tiempos, afirmó así el secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Manolo Jiménez.
13: Pues eh, hay, hay esa posibilidad, a, a raíz de que eh, en el 2023 hay dos eh, elecciones al gobernador, pues lo que marca el Instituto Electoral es que este, vaya en un estado una mujer y en otro hombre. Entonces, si por ahí ya más o menos va pintando que en el Edomex este, hay muchas posibilidades de que sea mujer, pues se abre acá la posibilidad de que,
6: de que puede ir hombre. ¿Están listos Estoy para participar. Siempre estamos listos para seguir trabajando por nuestra gente, por nuestra ciudad, por su estado
11: y por México.
2: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
4: Seis de la mañana con 48 minutos. En, allá en Ciudad Acuña, el sacerdote Ricardo Hernández, párroco de la Iglesia de Cristo Rey, hizo un llamado a no celebrar las fiestas como el Halloween y llamó, pues, mejor eh, seguir los ritos cristianos. La información con nuestra compañera Laura Estrada.
8: ¿Qué tal, amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que como celebraciones paganas catalogó el padre Ricardo Hernández Flores, párroco de la Iglesia de Cristo Rey, a las fiestas como el Halloween, las cuales los cristianos católicos no deben seguir y tampoco inculcar a los niños, por lo que el sacerdote Nacuña hizo el llamado a celebrar el Día de los Fieles Difuntos y a participar en las misas que se efectuarán en las parroquias y los cementerios de la ciudad.
11: Motivándolo a que, a que ofrezcan la, la Eucaristía para pedir por el eterno descanso de sus familiares. Motivando a que como iglesia pues, celebremos el Día de Difuntos en lugar de otras festividades paganas o festividades que no ayudan al, al, al ambiente cristiano. La ignorancia de su ser cristiano, celebrar el día que corresponde a las fiestas de la iglesia. Y, y más que nada pues hay un gran, una gran influencia de la mercadotecnia. Sabemos que por tal de vender te ofrecen de todo. Muchos pierden la, el, el contacto con Dios.
8: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada. 6
4: de la mañana con 50 minutos en la región centro. El, el sindicato desconoce esta inyección de recursos para AMSA. Eh, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
8: Saludos desde la región centro Luego de que se estuviera señalando Durante la semana pasada que había una nueva inyección De recursos para altos hornos El vocero del sindicato nacional democrático Obrero Gerardo Flores Indicó que esto solo se mantiene como especulación
6: Para nosotros como no hemos tenido Ninguna, ninguna información oficial De parte de, de la empresa ¿verdad? Que al final de cuentas ellos son los que, los que Deciden eh, qué es lo que van a hacer eh, pero hasta ahorita nosotros no hemos tenido ninguna información eh, verdadera o fidedigna de parte de la empresa, son para nosotros siguen siendo especulaciones ¿verdad? que salen en los, en los medios, eh, no tenemos la certeza, no lo sabemos, no nos han informado nada y, y pues no tenemos información de eso no, directamente no.
8: Al precisar que no se les ha confirmado nada por parte de directivos de la siderúrgica, queda como meras especulaciones los señalamientos de una nueva inversión o inyección de recursos a la siderúrgica que por el momento presenta una situación complicada ya que ha vuelto a disminuir su producción. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6
4: de la mañana con 51 minutos, continuamos con la información en allá en Ciudad Acuña, en el norte de la, de la entidad, a un año de que se diera el brutal asesinato de una mujer de 52 años en el interior de su vivienda, finalmente pues eh, detuvieron a su presunto homicida después de un año de búsqueda, la información con Ricardo Ramírez.
13: A un año de que se diera el brutal asesinato de Lili, una mujer de 52 años de edad, al interior de su vivienda en la colonia Enrique Martínez y Martínez, por su pareja sentimental, quien la atacó en varias ocasiones con un machete hasta quitarle la vida El homicida fue localizado trabajando como guardia de seguridad en el estado de Tamaulipas Según se dio a conocer por la Fiscalía General del Estado Se logró la captura y entrega de este sujeto Quien fue internado en el Cerezo de Piedras Negras A espera de su audiencia inicial por el delito de feminicidio Fue a través de un comunicado realizado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila Que se dio a conocer la colaboración con la misma dependencia del estado de Tamaulipas donde después de realizar diferentes indagaciones, se logró localizar a este sujeto, identificado como Pedro, de 43 años de edad, trabajando para una empresa de seguridad privada. El sujeto fue entregado durante el fin de semana a las autoridades de seguridad del estado, quienes iniciaron su traslado hasta la Fiscalía General de la Delegación Norte 2 en Ciudad Acuña, donde tenía su proceso de indagación correspondiente. Posteriormente fue procesado y trasladado al Cerezo de Piedras Negras, en donde quedó en calidad de detenido hasta su audiencia inicial para la vinculación a proceso por el homicidio de la señora Lili. En su momento, este sujeto, después de sostener una fuerte discusión con su pareja sentimental, la señora Lili, de 54 años de edad, en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Enrique Martínez y Martínez, terminó agrediéndola con un machete en varias ocasiones hasta quitarle la vida, aunque vecinos del sector escucharon los gritos de auxilio de la mujer. Al momento de la llegada de las autoridades, esta ya no contaba con signos vitales y al agresor se había dado a la huida. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
4: 6 de la mañana con 54 minutos. Allá en La Laguna inicia la medición de reincidencia en la cárcel municipal de Torreón. La información con Víctor Barrón.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buen día para todos. Previo a la aplicación del nuevo Bando de Buen Gobierno y Justicia Cívica en Torreón, el Tribunal de Justicia Municipal inició la medición en materia de reincidencia de detenidos, esto como parte de la estrategia de atención y canalización a organismos de apoyo, según informó la secretaria del Ayuntamiento en este municipio, Natalia Fernández Martínez, a quien vamos a escuchar
8: no hay una reducción en tema de incidencia porque era un tema que no teníamos medido entonces a partir de abril de este año la presidenta de tribunales le ha dado la tarea de generar un
2: registro que pueda dar a nosotros un, un esquema de cuáles son las personas que están residentes, en qué faltas este se están reincidiendo para poder nosotros tomar esta parte y poder hacer las, eh, las acciones que, que ameriten una prevención de violación al bando de, de buen gobierno y justicia cívica el bando se acaba de publicar, bueno se acaba de hacer Tenía una vigencia de 60 días para poderse aplicar y entonces están haciendo todo el andamiaje para que a partir del próximo mes ya podamos aplicar las nuevas faltas, las nuevas normas, las nuevas este, eh, opciones que tiene la ciudad.
9: Desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
4: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
3: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
4: Siete de la mañana con un minuto, si usted no sigue a través de la radio, escuchó Pídeme la Luna con Leo Dan. Y bueno, es momento de escuchar a don Rubén Aguilar quien ya está en la línea telefónica para hablar de sus convicciones. Muy buenos días, don, don Rubén.
14: ¿Cómo te va, Claudia? Buen día, buen día que nos escucha. Pues esta vez mi tema tiene que ver ¿Por qué el presidente de la República en la Ciudad de México está reprobado? Dicen las encuestas. Hace unos días salió la última encuesta de que valora municipio por municipio de Mitosky y pues se ve que el presidente en la Ciudad de México trae 48% de aceptación cuando en la media nacional anda en torno a los 60, poquito abajo, pero en torno a los 60, o sea, hay una diferencia de, 10, de 12 puntos en la Ciudad de México con relación al resto del país. En, 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 en seis de las eh, alcaldías de la Ciudad de México el presidente se mueve entre 30 y 39%, en otras seis entre 42 y 47%, y en otras cuatro entre 50 y 53%, pero en todas está pues abajo del 60%. Eh, no, no no logra nunca el, el 60% que sí, uh, pues más o menos 59, 60% tiene a nivel nacional. Eh, 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 pues estos datos a su vez se ratifican con la última eh, elección donde de las 16 alcaldías eh, Morena perdió 9, obtuvo 7, pero perdió 9, que perdía, perdió en relación a las que tenían 18, y bueno aquí el presidente fue fue el jefe de gobierno aquí construyó su cuartel general para avanzar en esta construcción de su imagen en estos 16 años y aquí todos los días el presidente pues pronuncia esta este discurso en lógica de campaña permanente en las comparecencias mañaneras que no entrevista que no conferencias de prensa, sino son discursos políticos eh, que le han, le han implicado cierto éxito, pero no en la Ciudad de México, curiosamente, sino en otras eh, latitudes del país. Y yo planteo que probablemente hay eh, cinco elementos que hacen que haya esta eh, percepción en la Ciudad de México respecto a estos 12 puntos de diferencia con, digamos el resto del país que por un lado es, al parecer la eh, habitantes de la ciudad de México pues están más eh, informados hay mucho más medios eh, están aquí entre comillas los medios nacionales eh, se discute muchísimo sobre la situación política uno se sube al taxi e inmediatamente empieza la discusión eh, en general es eh, una ciudadanía más crítica que otras ciudades del país respecto al poder eh, eh, hay, hay una crítica desde hace mucho tiempo, no importa sí. quién esté en el poder, es muy crítica a la sociedad. También son críticos de los medios, eh, en general hay una gran desconfianza en la Ciudad de México de todos los medios de comunicación, eh, y pienso también que hay un eh, cuarto punto, una decepción de los resultados de la gestión del presidente, pues, eh, aquí están como una buena parte del mundo de la cultura, de la ciencia, del arte, que hoy eh, votaron incluso claramente por el presidente López Obrador y hoy, hoy tienen un enorme rechazo por cómo se ha gestionado la vida científica, cultural, educativa, etcétera Y también hay, un, hay una idea, pienso en la Ciudad de México, de rechazo a los discursos polarizantes, muy ideologizados, eh, en razón probablemente también de mayor información, mayor crítica, etcétera. Y a esto habría que añadir, me parece fundamental, una característica de corte estructural, que es que en la Ciudad de México, la, los habitantes de la Ciudad de México son mayoritariamente media, eso dicen los análisis del INEGI, del Coneval, etcétera, y... Eh, este fenómeno se da también en algunas de las grandes ciudades del país, como Monterrey y Guadalajara, donde la imagen del presidente también está abajo de la media nacional, y también hay una gran composición de eh, clases medias en esa realidad. Entonces, eh, pienso que eso es lo que explica esta situación, y habrá que ver si eh, esta... Eh, elementos positivos, de estos 58 60% por ciento de aceptación uh -huh. que tiene en la profundidad del territorio, en las medianas y pequeñas ciudades, eh, habrá de deteriorarse o se eh, mantendrá. En la Ciudad de México queda muy claro que en, lo, en la tendencia de las encuestas que seguirá cayendo la popularidad del presidente, y como sabemos en la elección pasada, si hubiera habido elección por jefa de gobierno, hubiera ganado la oposición, no hubiera ganado Morena y las encuestas dicen que en la Ciudad de México en 24 ganaría la oposición, pero todo está por ver. Simplemente ahora hay una fotografía donde el presidente en la Ciudad de México en eh, su aprobación está reprobado.
4: Así es, don Rubén Aguilar también la forma en que el gobierno federal ha respondido a todo este corolario de, de manifestaciones y de explosiones que se, que, se entran ahí como mollitas de vapor, el tema de las eh, expresiones feministas la contra la violencia, la desaparición forzada, ¿tendrá que ver también en cómo se está percibiendo desde el centro del país la tarea del gobierno federal?
14: A absolutamente seguro de eso, como tú bien lo planteas, y bueno, y además añádele el la desastre del metro y el eh, pues mucho manejo en la Ciudad de México que no ha sido particularmente bueno por parte de la uh, jefa de gobierno hay muchas críticas este, que por, por la calidad de los servicios las calles están hechas un hoyo permanente eh, hay muchos temas pero estos que tú mencionas eh, de alguna manera sí golpean de de manera frontal a una sociedad progresista como es la de la Ciudad de México, con un presidente muy conservador, incluso reaccionario en temas como eh, las mujeres, como la ecología, como los derechos eh, eh, de la comunidad lésbico gay, donde el presidente, en razón de sus eh, convicciones religiosas, pues es muy refractario y esta ciudad pues es muy progresista. Él no lo es y esta ciudad sí lo es
4: y se lo va se lo va a hacer entender en algún momento y se lo está cobrando con los resultados de estas encuestas muchas gracias don Rubén Aguilar por su comentario del de día de hoy le deseamos que tenga un excelente inicio de semana
14: igualmente para ti Claudio, y para todos quien nos escuchan buen día
4: buen día son las siete de la mañana con ocho minutos y mire que es eh, muy atinado todo este comentario porque efectivamente la forma en cómo se está respondiendo a los fenómenos sociales está dando mucho que decir sobre quiénes nos gobiernan y cómo toman este asunto que finalmente tiene que ver con la validación de derechos, de derechos humanos que son inherentes a la ciudadanía, al ser humano en sí y que finalmente cuando no son respetados y se convierten en toda esta explosión de eh, disgusto, de, re de reclamo social… Eh, y no encuentran aún así una canalización adecuada a lo que le interesa en ese momento a la sociedad en general o a ciertos grupos sociales, pues se convierten en bombitas de tiempo que finalmente les estallan en el rostro a los gobernantes y que tienen que ver más con una tolerancia y con una forma de eh, atender estos asuntos en donde la negación hacia su existencia es el peor error que se puede eh, cometer y cuando hay una figura pública que se dedica a decir que cierto fenómeno no existe o no es importante o que no tiene los datos suficientes para validarlos, pues ahí tenemos esas expresiones donde los grupos sociales pues toman las calles, se manifiestan, eh, atraviesan vallas y finalmente están buscando un escape pues a la validación de sus propios derechos. Y hablando de ese tema de derechos eh, estamos esta mañana en nuestro tema de conversación del día de hoy con Noé Ruiz, él es presidente del colectivo San Elredo AC y tiene una actividad muy muy interesante que ya se está cocinando prácticamente que es este eh, Parlamento LGBT más y queremos que nos platiques Noé, muy buenos días ¿Cómo va? Eh, ¿Ya tienen participaciones? ¿Qué temas son los que están eh, quedando inscritos en esta agenda parlamentaria?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Claudia. Este, pues sí, ya, ya estamos ya en, en la última parte de, de,
4: de,
14: del, del parlamento, ya es, siguen las capacitaciones. Afortunadamente tenemos ya las 25 personas que van a estar ocupando los 25 espacios en el Congreso del Estado
0: uh -huh. y
14: con ello pues estaremos trabajando eh, en, en esta parte. Eh, comentarte que son 25 personas que están distribuidas de la siguiente manera, son cuatro personas que, que viven dentro de la diversidad funcional o con discapacidad, perdón, o con discapacidad. Eh, diez mujeres trans, cinco mujeres lesbianas y seis hombres que, que son hasta ahorita las 25 personas que conforman ya oficialmente este parlamento y en, en hablar de qué temas vamos a tratar, pues uno es eh, eh, hacer una propuesta en materia de salud, otra en seguridad y una más en educación. Son los tres eh, temas que tenemos y son de los tres temas que las compañeras y los compañeros dijeron que querían eh, tratar.
4: Así es. ¿Cómo lograron que hubiese eh, esta participación, ¿no, eh, y esta este equilibrio entre eh, los participantes para tener todas las expresiones posibles dentro de este congreso?
14: Bueno, una de las, una de las cuestiones que nosotros estuvimos viendo pues, fuera que eh, las propuestas pues, que, que tenían fueran eh, pues, compatibles con entre varias personas. Entonces, cuando ya acercamos y vimos el resultado, sacamos estas tres que eran la mayoría, y uh -huh. a partir de esto, pues también buscar quienes estaban de una u otra forma relacionadas a tal. Y buscamos también darle como que este equilibrio para las participaciones, sobre todo porque eh, teníamos que ver quiénes podían participar, cómo podían participar, y sobre todo quiénes eran eh, personas. Por ejemplo, la mayoría de la gente era discapacitada. Entonces, pues no podíamos tener solamente a uh -huh. el Estuvimos también ahí piscando, va a venir gente de Torreón, de Tarras, eh, Francisco Madero, Salina, Monclova, Acuña y una persona de Ramos Arista. Que le que dijimos, bueno, a lo mejor la de Ramos es como, no la sabemos con pues sí, pero como quiera, está fuera de uno de los municipios del de, 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 interior del Estado y no teníamos que concentrar a la mayoría de las personas infantiles sino buscar también que de
4: otros municipios tuvieran representaciones, tuvieran que tener esta participación. Así es. Tienen una identidad propia cada municipio, cada región del estado, y por supuesto cada grupo, pero los temas comunes pues están en estos que nos mencionas, que es la las preocupaciones catalogadas en este rubro de materia de seguridad, de salud, eh, los temas comunes, Noé, son los que muestran que hay mayor rezago en cuanto a la legislación, en cuanto a la aceptación o la proveeduría de derechos, porque sabemos que se ha avanzado en muchos otros, pero estos evidentemente muestran esa a, falta de avance en estos en estos rubros. Sí, sí, sí,
14: sobre todo en materia de salud para nuestras compañeras trans, el, el servicio eh, para los tratamientos de endocrinología, para los tratamientos de reemplazo hormonal, para los tratamientos que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, y que en muchas de las ocasiones, pues las compañeras, al no tener un, una seguridad social, el Estado no no lo está dando o no lo está proveyendo Entonces, hay que buscarle cómo poder eh, organizar una iniciativa en la que se pueda presentar ante el Congreso del Estado y el, y el Estado que pueda dar estos servicios. sabemos que, que pues, en materia de salud pues, es algo un poquito costoso pero también eh, eh, estamos viendo ahí la parte de cómo pudiera funcionar y cómo desde la experiencia o ¿no? desde la propia voz de ellas y de ellos en, en, pues, pudieron pues, trabajar en, en sentido. Uh, y, y conforme a lo de seguridad, pues también es hablar sobre todo en el interior del estado, eh, se hablaba mucho de las policías municipales.
0: Uh -huh. De las
14: policías municipales, pues a veces no están en, 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 en el día, y creen que eh, las personas de la diversidad sexual, pues son, que solamente de un tema de o eh, el trabajo sexual es algo, eh, que tiene que llevarse a la cárcel, entonces eso es más que nada en, en el sentido, que, que las condiciones municipales al interior del estado a veces no están tan sencillas en que la seguridad que le tienen que brindar al ciudadano o a la ciudadana y buscan como como este pretexto para para este, a veces eh, detener a, a las compañeras.
4: Así es, no eh, hay un tema muy coloquial con la comunidad LGBT eh, como un estigma por ahí de que nunca se podían poner de acuerdo, y para mí, este ejercicio que ustedes están haciendo pues, está demostrando lo contrario. Sí, sí, ya, la verdad es que
14: siempre había dicho que cada letra de la crónica ojala no para su lado, sí. pero la verdad es que en este, este ejercicio hemos tratado de eh, no desarrollar, sino de escuchar a las voces para que todas puedan tener una presencia y que a partir de esto puedan podamos más bien podamos nosotros también como organización civil el poder trabajar con todas y cada una de ellas que, que lo hacemos desde, desde nuestra trincadera pero a veces sí es eh, el, el hecho de que ah no es que es", eh, como una frase que 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 he escuchado últimamente Ningún que ella misma representa. Uh
0: -huh. o sea,
14: pues yo no represento, a veces no me representan yo solo, y ella lo ha representado a todo el mundo. Pues no. O sea, no, no, se, no se trata de quién lleve la responsabilidad de la representación,
0: sino uh -huh.
14: de qué voces están detrás de esa representación. Entonces, lo bueno de esto es que las voces se van a escuchar y las voces van a tener que estar presentes
4: y de forma sustentada eh, los van a capacitar para que esta participación sea lo más, eh, ¿cómo llamarlo? Cercana a las realidades que se viven dentro de un congreso y que puedan expresar los puntos de vista y generarse ahí cosas interesantes. Sí, de
14: hecho eh, ya estamos con a partir de que, de que ya la lista este, vamos ya con las tres sesiones de capacitación. La primera capacitación va a ser eh, todo lo que tiene que ver con el Congreso que es el Congreso, cómo está conformado cómo se presenta una iniciativa cómo se hace un punto de acuerdo y luego la segunda parte es cómo se forman las comisiones porque podemos tener estas tres comisiones y esas tres comisiones se que tendrán que tener de acuerdo para que salga eh, esta, esta iniciativa esta iniciativa y finalmente la, la última parte va a ser eh, la preparación de la sesión, es decir vamos a escoger a la mesa eh, directiva, nosotros somos presidentes de, de la mesa, sí. la secretaria, y ellos van a conformar eh, lo que es la eh, parte principal eh, del Congreso, y a partir de esto, pues ya cada como cada comisión, eh, ya se trabajó co como en cada comisión, la tercera parte es quién va a presentar y quién va a ser la voz de cada una de las representaciones.
4: Así es. Si ya no forma parte de estas 25 personas que van a integrar este eh, parlamento, eh, ¿cómo más puede participar quienes estén interesados en el tema? ¿Pueden acudir? ¿Pueden ir a echar un vistazo de qué es lo que se va a estar trabajando ahí? ¿Los pueden seguir en redes sociales? ¿Cómo pueden involucrarse? Sí, sí, sí.
14: A través de su participación también podrán hacerlo eh, de forma, si, si desean de forma presencial, el día 12 en las instalaciones del Congreso, el día 11 tenemos la reunión para las y los integrantes del, del Congreso, es decir, quienes sean los seis, cinco participantes. Pero el sábado 11 podrán eh, acompañarnos ahí en las instalaciones del Congreso a partir de las 9.30 de la mañana y, pues, tenemos pensado cerrar la sesión a las 5 de la tarde
4: perfectamente, pues muchas gracias Noé por desmañanarte con nosotros, siempre te lo digo y te estamos muy agradecidos y platicar de todos estos temas que son comunes y son importantes e interesantes para todos nosotros, muchas gracias no,
14: no bueno, al contrario, pues, muchísimas gracias por el espacio y que tengas muy
4: buen día buen día, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos <música> así comunes de repente dije Caminito de la Escuela o, o que, bueno, pero es por un Caminito con Leo, Dan. A la mejor
0: Don Antonio Zamora, si se sabe sac, por supuesto, muy buenos días Don Antonio? No, pues no me las
4: sé. No, tampoco, ya ves Ricardo <risa> Guzmán. A mí me suena no, más. No, pero, pero está bien,
0: está
14: bien. ese tipo de atención, es que, que uno a lo mejor estaba uno, es más todo no en mi nacía uno, o si ya nacía, no pues no las escuchaba, ¿no? porque no ni tenía radio, qué sé yo. Este, pero son bonitas las. ¿Es, es de quién? ¿Leodán o
4: quién? Leodán.
14: Leodán, sí. Sí, sí, inconfundible ¿no?
4: de Leodán es esta de cómo te extraño
14: ¿Cómo te, esa, esa sí, sí me acuerdo sí, y sí, la de sí, amor
4: sí. de estudiante mi primer amor, amor, amor de también estudiante, es de
0: Leodán
4: eh, ¿No? no, eso la cantaba Roberto Jordán Roberto Jordán, Andy, le estoy sí, confundida, es mexicano ahí.
14: él, por cierto ¿verdad Ricardo?
4: dice, que sí, sí, dice que, que sí, está de acuerdo está de buena <ríe> don Antonio, ¿cómo <ríe> le fue el fin de semana? a ver el <ríe> bolero, <ríe> la tía todo el equipo de que trae este,
14: este fin de semana hubo aquelarre político en el directivo estatal de, de PRI de Coahuilas, eh, y, y en el consejo político estatal aprobaron ya de una buena vez suscribir acuerdos o convenios de coalición con, con lo que queda claro que, que el PRI jugará en equipo con esa con otros partidos para la elección del próximo año en, en, en la que el arre político votaron a favor para tomar protesta a los nuevos dirigentes de organizaciones de la CNP el organismo de mujeres periodistas etc, etc, etc la CNP todavía hasta donde sabemos sería acá en Muclova en la región centro tentativamente el día de mañana pero lo verificamos en transcurso del día y mañana les estaremos este, informando, Claudia. Así es. Eh, y, y también se acordó en esta en esta Consejo Político la renovación de los comités seccionales y se tomó protesta la Comisión de honor y y de Justicia y de Procesos Internos del Comité de Directivo Estatal del Partido de Revolucionario Institucional. Así que, pues, ¿cómo ves,
4: Claudia? Pues ya está muy adelantado todo este trabajo, don Antonio. Eh, tienen mucho que conciliar por delante, ¿no? No solo es un tema de decir, vamos, este porque tendrán que conciliar agendas, tendrán que conciliar posiciones, y pues finalmente, el ¿quiénes y cómo se gobernaría eventualmente?
14: Sí, definitivamente, ¿no? Y luego en relación al 2024, eh, definitivamente que, que, que Morena es el partido a vencer, pero hay quienes dicen que la fortaleza del movimiento de regeneración nacional no está en, en, el, en ese partido, uh -huh. sino en Andrés Manuel López Obrador, por lo que si el candidato eh, a la presidencia de la República es el partido, si no es fuerte, en este caso que sea Claudia, Chel, bam, no sé cómo es el apellido, cómo se pronuncia, uh -huh. pero no podrá bendigarse fácilmente del, del yugo de Andrés Manuel, por eso Andrés Manuel anda buscando a alguien así a tono para él seguir mandando desde bambalinas eh, a quien sea el, el próximo presidente y si es que gana Morena. La, la campaña eh, sería además también de, de López Obrador, si lleva 18 años haciéndola y seguirá por pues las mañaneras, eh, consultas, actos de campaña y uh -huh. redes sociales seguirán marcando la narrativa y agenda política del país. El proyecto 4T de López es, que, es el que se presenta como enfocado a disminuir la desigualdad, atacar la corrupción, desaparecer en el neoliberalismo. ...y promete las transformaciones del país... ...cosas que la verdad no se han cumplido... ...porque lleva 18 años diciéndolo... ...porque lleva cuatro años de gobierno... ...y lo sigue asegurando y nada de eso sucede... ...es decir, ¿qué es lo que espera la oposición? Pues la oposición espera a un Andrés Manuel... ...cometiendo más errores de estos... Eh, ...¿por qué? Porque y sobre todo que esto tenga un impacto real en campaña que la realidad económica impacte y las expectativas ciudadanas se confronten y que los estados de mayoría eh, de mayor nivel socioeconómico reviertan la tendencia del voto. Y es que, Claudia, uh -huh. en la elección pasada para la presidencia de la República, muchos medieros muchos aspiracionistas confiaron en López Obrador y con el tiempo se percataron de su error. Entonces yo creo que ese voto llamado voto útil puede ser utilizado por la alianza eh, que sería en la que, eh, para la elección del 2024 entre PRI, PAN, Movimiento Ciudadanos y sobre todo sacar un buen candidato.
4: Así es don Antonio y pues qué más que eh, ya el, los políticos conocen el voto del miedo, voto de castigo, voto útil, sí. Este, los ciudadanos también, ese es el asunto. Así es. Pues muchas gracias, don Antonio, como siempre, un placer escucharlo en este inicio de semana y esperamos que le vaya muy, muy bien.
14: Hasta, ma Entonces, hasta mañana.
4: Hasta mañana, así es. Siete de la mañana con treinta y dos minutos. Eh, ya platicamos con don, don Antonio Zamora, quien nos dio esta reflexión sobre el tema de la alianza y todo lo que viene para las próximas movimientos electorales en el estado y en el país y en un momento más vamos a estar platicando con ricardo martínez desde allá desde parras de la fuente porque nos tiene novedades y la verdad eh, sí está el tema de los accidentes a la orden del día y pues luego cuando se acerca el invierno pues eh, ocurren más accidentes y más graves aún por las condiciones climatológicas y aquí tenemos ya su reporte muy buenos días Ricardo Martínez cómo te encuentras el día de hoy cuéntanos
14: qué tal buenos días Claudia Lina muy bien muy bien eh, pues saludando desde Parras de la Fuente en esta mañana inicio de semana lunes desde Parras de la Fuente eh, con información relevante y sobre todo pues con un clima muy agradable desde Parras eh, después de pues un fin de semana de lluvias aquí en Parras de la Fuente el Polo mágico eh, te comento que el día sábado por la por la tarde, eh, cerca de la una de la tarde, una de la tarde, se registró un percance en la carretera Paila Parras, en donde una familia que, que pues venía del vecino estado de Nuevo León rumbo a Parras de la Fuente, a, a, a festejar el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, fundamentalmente eh, pues se volcó a la altura del kilómetro 2, cerca del de entronque de Paila y, el, y lo que es elegido eh, Las Gordas, eh, pues el conductor de la camioneta manifestó que eh, en un descuido, eh, sale de la cinta asfáltica hacia lo que es el lado derecho y tratando de retomar el control del vehículo, volantea hacia el lado izquierdo y en lo que ocasiona que salga de la carretera hacia el lado izquierdo en esta, en esta pequeña curva. Eh, se sale de la cinta asfáltica, utiliza un pequeño montón de tierra, un montículo de tierra para para eh, salir volando, y por la camioneta ahí es donde varias volteretas y algunos de los ocupantes salen proyectados fuera del vehículo, quien resulta con mayores lesiones, es una persona del sexo femenino que no quiso eh, brindar datos a los paramédicos, fue trasladado a un hospital privado, manifestaba dolor en lo que es la, la cadera, eh, las lesiones no son considerables, pero eh, sí tienen que ser eh, pues valoradas por un médico para descartar alguna posible fractura en, en cadera. Eh, de los más ocupantes de los demás ocupantes eh, posteriormente llegó otra ambulancia de la Cruz Roja de Parras para trasladarlos a un centro médico y también realizar la valoración ya que también entre estos mencionados se encontraba una pequeñita de aproximadamente siete años de edad quien luego eh, del percance a los pocos minutos empezó a, a manifestar un poquito de dolor en la cabeza entonces fueron eh, atendidos y valorados por parte de Cruz Roja llevados a un, a un hospital a un hospital privado comentarte que aquí eh, pues es eh, decadente en la situación que, que prevalece en algunos hospitales, ya que a pesar de ser un hospital privado, eh, no contaban con médicos en ese momento y tuvieron que ser llevados hacia lo que es el, el, el centro de salud. Entonces, pues eh, una, una preocupación más para quienes transitan por esta carretera, tanto la Saltillo-Torreón como la Parra y todas las que, las que comunican con Parras de la Fuente. Eh, por ahí en el lugar todavía estuvimos eh, un, un buen rato con algunos de los familiares platicando porque estaban eh, buscando también un dispositivo móvil un celular de un costo mayor a dos mil pesos el celular eh, pues escuchaban todavía cuando estaban ahí ellos mencionados que estaban sin atendidos escuchaban que el celular todavía sonaba eh, sin embargo cuando fueron eh, trasladándose poco a poco los familiares el celular ya no sonó y pues pues eh, eh, mandaba a buzón, y pues ahora sí que pues fue sustraído de, de, este, de este accidente. Se acercó demasiada gente ahí a ayudar, aparentemente a ayudar, pero pues mucha gente se acerca también a realizar la rapiña. Unas personas eh, pues, eh, de, que viajaron en, en un vehículo de reciente modelo con varios eh, celulares también, que sí encontraron otros, también iPhone, de más de veinte mil pesos de, de valor, pero nada más fue uno el que no, no lograron ya ubicar, que es el, el que, del que es dueño, la, la señora que fue nada en a este centro médico con lesiones en la, en la cadera. Lamentablemente, pues te digo, eh, la gente que aparentemente se acerca a ayudar y realmente se acerca a ver qué, qué es lo que se traen de, de los accidentes.
4: Así es, la rapiña, como bien lo mencionas, es uno de los temas más deleznables a la hora de un accidente en carretera, particularmente como que en despoblado se vuelve más fácil caer en esta conducta altamente reprochable. Mi estimado Ricardo, pues te damos las gracias por tu reporte del día de hoy y estaremos al pendiente de lo que ocurre allá en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Claro
14: que sí, muy buenos días, seguimos al pendiente de lo que pasa aquí en Parras de la Fuente. Se
4: Buenos días. Son las 7 de la mañana con 37 minutos y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
1: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García. Dios ama.
12: Hemos estado hablando sobre la felicidad última de la cual nos habla Santo Tomás. Sin embargo, ¿cómo la podemos alcanzar? Para Santo Tomás, sin duda alguna, la felicidad última se alcanza a través de la bondad del ser humano. En muchas de las ocasiones, nosotros podemos poner nuestra felicidad en nuestra voluntad es decir, en lo que deseamos, en lo que queremos, como las riquezas, las cosas materiales. Sin embargo, esas cosas son pasajeras y por lo tanto no pueden darnos la felicidad absoluta. Para Santo Tomás, el ser bueno significa tener una vida activa, es decir, tener una vida llena de virtudes, pues la virtud es algo estable, aunque hay que estar muy listos, puesto que por ser imperfecta, no alcanzar todavía la felicidad plena, podemos perder la virtud convirtiéndola en un vicio. Para Santo Tomás no es necesario solamente hablar de palabra, es necesario actuar y las virtudes nos ayudan a ello. Por eso, una vida activa, una vida, una vida buena, una vida llena de virtudes es la antesala de la bienaventuranza divina. Diócesis
4: de Saltillo. De la mañana con 39 minutos. ¿Alcanzamos a ir a otra información, Ricardo? Sí, vamos a, a ver de qué se trató esta misa dominical. Ayer la diócesis de Saltillo reconoció la labor de los médicos en la Catedral de Santiago.
6: Hemos querido invitar en, en todas partes, en todas las parroquias, se, se ora por los médicos. Y hemos querido invitar hoy este día a nuestros hermanos y hermanas con este, este servicio, esta profesión, esta vocación que Dios les ha encomendado y que es tan, pero tan, tan importante para nosotros y más,
8: mucho más
6: en este tiempo mucho más en este tiempo dice hermanos médicos, hermanos, hermanas dice el libro del Eclesiástico honra al médico en atención a sus servicios con los remedios el médico sana o alivia el dolor. Acude al médico, porque también a él lo ha creado el Señor. Pero también ellos deben orar al Señor. Son algunos versículos del capítulo 38 del libro del Eclesiástico. Hermanos, hermanas, doctoras, doctores. Gracias, gracias, gracias. Algunos hasta se murieron en este tiempo contagiados
4: 7 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro regresamos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Dan, y mire, eh, siguiendo con el tema de los médicos, tenemos la historia desde allá del de, eh, norte del estado del de doctor Lot Tipamota. Lleva medio siglo de servicio y entrega a su profesión como médico.
11: Como médico puedo decir humildemente que nuestro lema en la Universidad Michoacana en Morelia, es este, trata a tus pacientes, decía un maestro y decía muy bien, si es de tu edad, trátalo como si fuera tu hermano, si es un niño, trátalo como si fuera tu hijo, si es un adulto mayor, como si fuera tu abuelito o tu padre, para que en esa forma tú estés tratando a un paciente como si fuera algo tuyo, y, y, y lo hago y me siento muy feliz gracias a Dios y lo digo humildemente que esa satisfacción que llevas interiormente el poder rescatar, el poder ayudar a alguien en un problema de salud física o mental es inexplicable lo que uno siente interiormente y yo siempre he dicho hay situaciones físicas Económicas que te pueden hacer sentir un fracasado, un frustrado. Sin embargo, la dicha más grande que puedo decir yo como, como persona y como médico es de haber sido siempre muy respetuoso de mi profesión. La sigo queriendo como desde un principio. Mi esposa y mi familia lo saben. Este, Cada día que pasa y que yo veo a un enfermo y que... Trato de resolver hasta donde sea posible su problema. Es una bendición y un agradecimiento a Dios de que me siga dando la oportunidad a mis 80 años de poder entregarme. Es que Dios me dé más salud para seguir eh, pudiendo ayudar a nuestra comunidad.
4: de la mañana con 49 minutos. Y ahora sí, vamos con Algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
3: Algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
15: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro El hombre que podía hacer milagros. Y es que durante este 2022 se celebró el aniversario número 50 de la película más taquillera de la historia. Hablamos indudablemente de El Padrino. Y en referencia a este filme se estrenó una excelente serie biográfica para televisión producida por Paramount llamada The Offer, así como el libro del que precisamente vamos a platicar el día de hoy, publicado por Editorial Roca, El Hombre que Podía Hacer Milagros, del crítico de cine, guionista y escritor español Iván Reguera. En 1969, el escritor italiano Mario Puzo sorprendió al mundo... ...con la novela más exitosa en ventas durante varios años. Hablamos del padrino. Robert Evans y Al Rudy, productores de la Paramount Pictures... echaron el ojo a la historia y vieron una potencial película. Luego de ofrecer el proyecto a 12 directores... ...incluyendo al propio Francis Ford Coppola... ...todos lo declinaron y bueno, pues la película incluso estuvo en riesgo... ...de suspenderse, sin embargo... Coppola, asediado por deudas económicas, reconsideró y al final aceptó dirigir la historia. Con apenas 32 años, Francis ya tenía en su haber un premio Oscar, si bien no como director, sí como guionista, por la película Patton de 1970. Así que con esta experiencia y trabajando junto a Mario Puzo lograron transformar el libro en movimiento. Sin embargo, una serie de vicisitudes volvería épico concretar su realización, por lo que se necesitó un hombre que literalmente pudiera dirigir milagros. Hablamos de 177 minutos de extensa duración, problemas con la selección de actores Brandon, Pacino, Khan, Duval, Keaton, la presión de la Liga de Derechos Civiles italo-estadounidenses, los desacuerdos con el director de fotografía Gordon Willis por la iluminación, actores que incluso fueron auténticos mafiosos como Lenny Montana en el papel de Luca Brasi, la presión de Frank Sinatra por el guión y el acuerdo de que la palabra mafia nunca fuera usada en todo el filme, así como superar seis veces su presupuesto entre muchas situaciones más, volvieron sin duda la historia de este libro, una lectura interesante no tan solo para los seguidores del padrino, sino también para quien tenga curiosidad por aprender las complicadas entrañas del cine. Porque como decía el propio Francis Ford Coppola, creo que el cine y la magia siempre han estado estrechamente asociados, las primeras personas que hicieron películas, sin duda alguna, fueron magos. Es la recomendación de esta semana El Hombre que Podía Hacer Milagros, editorial Roca, del escritor español Iván Reguera. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión, cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman Y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro... Es hacer revolución.
4: 7 de la mañana con 53 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
3: Resumen estadio con Noé Santoyo.
10: Los rayados del Monterrey no pudieron realizar la hazaña de remontar un marcador adverso de 5 goles por 2 y la noche de ayer cayeron en la vuelta de las semifinales un gol por cero en su propia casa para cerrar un global de 6 goles por 2 ante los Tuzos del Pachuca. El partido se fue a cero hasta los 90 minutos, pero un penal al 93 le dio a Vilés Hurtado el gol del triunfo y los hidalguenses se instalaron en la final de la apertura 2022 donde se medirán alto Toluca. El meta de los Tuzos fue el héroe del partido, pues atajó las jugadas clave que pudieron cambiar el rumbo de este encuentro. Así, Pachuca y Toluca se verán las caras por el título en una final inédita. Los tuzos buscarán su séptima estrella mientras que los diablos quieren sumar su onceavo campeonato y ponerse a uno de Chivas. Los dirigidos por Guillermo Almada golearon a los rayados y Toluca en una gran llave echaron al favorito las águilas del América. El primer juego de la gran final se disputará en el Estadio Nemesio 10 y todo culminará en el Estadio Hidalgo, escenario que vio al Atlas ganar el bicampeonato el torneo pasado hoy se confirmarán los días y horarios oficiales en la Fórmula 1 el equipo de Red Bull se llevó un nuevo triunfo en la temporada pues Max Verstappen quedó primero en el Gran Premio de Estados Unidos mientras que Lewis Hamilton de Mercedes y Charles Leclerc completaron el podio el mexicano Sergio Pérez concluyó en el cuarto sitio los astros de Houston avanzaron este domingo a la Serie Mundial al vencer 6 carreras por 5 a los Yankees de Nueva York, a quienes barrieron en la serie de campeonato de la liga americana al mejor de 7 encuentros por 4-0, los astros viajan así por cuarta vez en 6 años al clásico de otoño después de haber ganado en 2017 y perdido en 2019 ante nacionales y el año pasado ante bravos es también el quinto viaje en general del conjunto tejano a una serie mundial ya que en el 2005 fueron jugando por la liga nacional y cayeron ante los medias blancas de chicago los astros se enfrentan a partir del próximo viernes en la Serie Mundial a los Phillies de Filadelfia que dejaron en el camino a los padres de San Diego. Patrick Mahomes lanzó para 423 yardas y 3 touchdowns para llevar a los jefes a otra remontada después de un déficit de doble dígito en la victoria de 44 a 23 sobre los 49ers de San Francisco en partido el día de ayer. Mahomes tuvo un inicio complicado en un duelo de revancha de Super Bowl con una intercepción tempranera que puso en problemas a Kansas City al irse abajo 10 Cero, pero una vez más demostró que no es problema a liderar a los jefes, anotar en 6 de las siguientes 7 series ofensivas. Otros resultados que se dieron fueron una victoria de los cardenales 42 a 34 sobre los santos, los empacadores cayeron 21 a 23 sobre los commanders, los bucaneros fueron apaleados 21 a 3 ante las panteras, los gigantes derrotaron 23 a 17 a los jaguares. Y el día de hoy, el lunes por la noche, los osos se enfrentarán a los patriotas.
3: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Siete de la mañana con 56 minutos, no queda más que darle las gracias por habernos acompañado y eh, le invitamos a que siga informándose a través del resto de nuestros espacios noticiosos. A nombre de Ricardo López, en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, en la transmisión vía redes sociales de Ricardo Guzmán, nuestro productor, y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue
0: Fuerte y Claro you <music>